0: Hallo zusammen. Normalerweise erzähle ich am Anfang von meiner Predigt einen Witz, weil ich liebe es zu lachen und es lockt so ein bisschen auf, oder? Aber heute habe ich euch einen Videoclip mitgebracht, ganz in kurzen. Er macht überhaupt keinen Sinn, aber ist einfach lustig. Lachen macht doch einfach Spaß und macht glücklich. Ich finde es wichtig, dass man im Leben oft über etwas lacht. Wir sind in dieser Psalm 23 Serie noch diesem und nächsten Sonntag und heute kommen wir zum Vers 5. Und in dieser Serie geht es ja viel um, dass Gott der gute Hirte ist. Wir Menschen werden mit Schafen verglichen und das heißt, Gott ist unser gute Hirte. Und im Vers 5 geht es darum, Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ich möchte diesen Vers quasi in vier Teile äh, auseinandernehmen. Und der erste Teil ist ja, du deckst mir einen Tisch. Und ich finde es witzig, dass David, das ist der Psalmist, der diesen Psalm geschrieben hat, äh, einen Tisch als ähm, Beispiel nimmt, weil ich weiß nicht, aber ich habe noch nie ein Schaf an einem Tisch essen sehen. Und äh, eher, dass wir Schafe am Tisch essen. Aber es macht doch Sinn, wenn wir die ganze Sache etwas genauer betrachten. Und zwar in Südamerika ähm, gibt es auch Hirten. Und René hat ja letzte Woche über diese Sommer- und Herbstweiden geredet, wo der Hirte die Schafe hinführt wo es einfach nur knackiges, frisches Gras hat, frische Quellen, tolles Wetter. Einfach ein Traum für die Schafe. Und in Südamerika nennt man diese Weiden Mesa. Und das heißt Tisch. Also macht doch irgendwie Sinn, ein Tisch, an dem die Schafe essen können. Und das Spannende ist, dass diese Sommerweiden, die stehen einfach für das Beste vom Besten. Da ist es einfach toll, da lieben es die Schafe zu sein. Ah, da müssen sie über nichts denken, weil der Hirt diese Weiden vorbereitet, bevor die Schafe auf diese, Hirde, auf diese Weide kommen. Erstens, er reißt alle Giftpflanzen aus, die schädlich wären für die Schafe oder die sie sogar umbringen könnten. Dann stellt er Fallen auf dass alle wilden Tiere sich da irgendwie in die Falle verfangen und dass er weiß, okay, wenn die Schafe kommen, da ist nichts, dass diese Schafe irgendwie angreift, keine Bären, keine Löwen äh, und, 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 was es bei uns alles so gibt. Und er reinigt die Quellen von Holz und Schmutz, dass die Schafe auch wirklich frisches Wasser haben, um da zu trinken. Also diese Weide ist einfach vorbereitet für die Schafe und die können da hingehen und es ah, ist einfach schön. Gut, was heißt jetzt das für unser Leben? Ich bin überzeugt, dass Gott auch auf uns schaut. Dass Gott auch für uns solche Weiden vorbereitet und dass Gott uns vor vielem in unserem Leben beschützt. Das Leben ist ja bekanntlich ein Risiko. Aber wenn du mit diesem Gott lebst, wenn dieser Gott dein Hirte ist, dann darfst du wissen: hey, er schaut auf dich. Er passt auf dich auf. Ich möchte euch ein Beispiel aus meiner Kindheit erzählen. Ich kann mich zwar selber nicht mehr daran erinnern, aber für etwas habe ich ja Eltern, die mir das dann erzählen. Und zwar war ich, glaube ich, zwei, drei Jahre alt und wir haben da an einem Haus gewohnt, da war so ein Schlittelhang vor dem Haus, im Winter toll zum da runterfahren. Der Punkt war nur, unten gab es einen Stacheldraht und dahinter einen Bach. Gut, und dann war die Patentante von meiner Schwester zu Besuch und zwischendurch musste sie mal ganz dringend aufs Klo. Hat wahrscheinlich gesagt, wir sollen da oben warten, bis sie wieder kommt. Und ich als kleiner Knopf weiß nichts Besseres, als mich in diesen, in diesen Plastikbop oder was das auch immer war, reinzusetzen und da runter zu flitzen. Das krasse war der Stacheldraht, wenn ich so in dem Ding war genau auf meiner Augenhöhe. Und dahinter ein Bach, oder? Toll, Kinder und Wasser, wisst ihr ja. Und der Punkt ist, ich weiß, dass meine Mama immer für mich gebetet hat und dass sie auch heute noch regelmäßig für mich betet, dass Gott mich einfach beschützt. Und ich kann euch sagen, ich bin da runtergerast. Ich weiß noch, wie es wenn es gestern gewesen wäre. Nein. Und ich bin genau da durchgefahren, wo der Stacheldraht gerissen war. Ich stand dann im Wasser und habe geschrien wie am Spieß. Aber es ist mir nichts passiert. Also ich hätte erblinden können mit diesem Stacheldraht. Ich hätte auch im Bach ertrinken können. Bei Kindern braucht es wirklich nicht viel, um zu ertrinken, wenn die einen Schock haben und da reinfallen. Also Gott hat auf mich aufgepasst und geschaut, dass ich da genau da durchfahre. Wow, Bewahrung nenne ich das. Dieser Gott, dieser Hirte schaut auf dich und auf mich. Und ähm, oft sehen wir Menschen ja das ein bisschen anders, oder? Oft haben die, die Dinge, die nicht so gut laufen in unserem Leben, mehr Gewicht als die Dinge, die gut laufen. Ich weiß nicht, dieses Mentalität oder, es ah, ist einfach der Mensch irgendwie. Wir leben in einer Region, wo Milch und Honig fließt, wo niemand hungern muss, wo es uns so gut geht. Aber wenn irgend irgendwas passiert in unserem Leben, da sind wir oft gleich extrem down. Und oh, wir sind voll das Opfer und es ist doch so schlimm. Und, und überhaupt, und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wir beten ja oft, Gott beschütze mich, oder? Dann trifft uns ein Stein am Kopf. Wir vergessen aber, dass Gott die anderen Steine für uns auffängt. Hey, wir müssen da unsere Einstellung ändern. Hey, Lasst uns den Blick auf das Gute, das in unserem Leben passiert. Und ich glaube, das hat jeder Mensch. Gute Dinge. Lasst uns unseren Blick auf diese Dinge richten, die gut laufen. Und eben dieser Gott, der, der, dieser Hirte, der will einfach diesen Tisch decken, dieser Gott meint es gut mit uns, der will uns eine Wiese geben, äh, wo wir uns austoben können, wo wir spielen können und, und, und. Und es ist sinnbildlich, denke ich mir, es ist wie so, ähm, so kleine Lämmchen, oder? Wenn wir so Lämmchen sehen, ich denke, ein Hirte ist so, oh, jö. Und wir wollen, dass diesen kleinen, süßen nichts passiert, oder? Man schaut, dass sie nirgends runterfallen. Und so ist es auch mit Kindern. Ich arbeite mit Kindern, ich weiß, wovon ich rede. Früher habe ich mit kleinen Kindern gearbeitet da musst du wirklich immer schauen, dass sie nicht irgendwo runterfallen, dass sie nicht irgendwie das Abwaschmittel trinken ähm, oder irgendwie sich gegenseitig mit der Schere erstechen. Du musst einfach alles immer zur Seite, damit ihnen ja, nichts passiert. Wir wollen ja, dass es diesen Kindern gut geht. Jetzt arbeite ich mit etwas größeren Kindern, aber auch da gibt es Dinge, die sind einfach gefährlich, da muss man aufpassen, aber man kann es auch übertreiben. Wir haben zum Beispiel einen Gartenspielplatz gebaut und in einem von unseren Räumen haben wir so eine Kletterwand, oder? Und es gibt da so Richtlinien in öffentlichen Institutionen, was du da alles be beachten musst, oder? Da brauchst du die Fallschutzplatten, also das macht ja Sinn, oder? Wenn sie da quasi, macht Sinn, ist nicht übertrieben, aber bei unserem Gartenspielplatz, äh, da haben sie das gebaut und die, die, die Kletterplattform war auf einem Meter zwanzig ja, was war das? Ungefähr so. Und durch das, dass ich schon lange mit Kindern arbeite, bin ich nicht mehr so ganz so ängstlich. Und ja, ich denke, man muss den Kindern etwas zutrauen, weil sonst verunsichert man sie. Und ich habe gedacht, ja, ja, die, die das bauen, die wissen schon, was sie machen. War das Teil fertig. Dann kam das Bauern und hat gesagt, Ilana, dieses Ding ist nicht BFU-konform. Ich dachte, okay, BFU-konform. Ja, was auch immer das ist. Ja, die Spielplätze haben die und die und die und die Auflagen. Sonst ist es zu gefährlich für die Kinder. Die Platte ist zu hoch und der Schacht nebendran, den muss man abdecken mit Gummi, weil da könnte ja jemand drauf fallen. Es muss genügend Abstand haben zu den Steinplatten und, und, und. Dann habe ich gesagt, okay, dann baut es halt wieder um. Äh, war ein bisschen übertrieben, aber es geht darum, dass den Kindern nichts passiert. Dass die da spielen können, Sorry, eine Erinnerung, <lacht> dass die da spielen können, einfach ohne, dass man, sich, äh, dass man sich dabei was denken muss. Dann ist es aber mir mal passiert, in, in der Kinderkrippe, in der ich vorher gearbeitet habe, also ist nicht mir passiert, aber ich war dabei, ist ein Kind von so einem Mäuerchen in die Wiese gefallen, also nicht auf eine Steinplatte, sondern in die Wiese und hat sich den Arm gebrochen. Wir können die Kinder einfach nicht vor allem bewahren. Auch wenn ihr noch so gut alles bauen, wir können sie nicht bewahren. Und so denke ich es auch mit dieser Weide, oder? Der Hirte schaut und macht und tut, aber trotzdem gibt es gewisse Dinge, vor denen wir nicht bewahrt werden. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Es steht, ich Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gut, was bedeutet das, wenn er ja die, die, die bösen Tiere gefangen hat und die Giftpflanzen ausgerissen und so? Was bedeutet jetzt das? Für die Schafe auf dieser Weide gibt es trotzdem Feinde. Erstens, das sind Insekten. Zweitens gibt es eine Krankheit, die sich unter den Schafen verbreitet, und die Schafreudekrankheit. Und drittens gibt es in diesen Herden Machtkämpfe, die sie untereinander austragen und diese, wie sie sich gegenseitig verletzen können. Nun, auch die Schafe sind in dem Fall nicht vor allem bewahrt. Und das bringt mich gleich zum nächsten Teil in diesem Vers. Du salbst mein Haupt mit Öl. Bisher habe ich immer nur gehört äh, oder gelesen, dass man Könige mit Öl salbt oder ähm, dass man, jemand, wenn, wenn jemand krank ist, das steht in der Bibel, dass wenn jemand krank ist, soll man ihn mit Öl salben, für ihn beten, dass er gesund wird. Aber auch ein Hirte salbt seine Schafe. Habt ihr gewusst? Ja, ja, jetzt könnt ihr was lernen von mir. Und zwar salbt er die Schafe als erstes an Nase, Ohren und Hinterteil. Warum? Das sind Körperöffnungen beim Schaf. Und wie gesagt, einer der Feinde sind die Insekten. Und die Insekten... Die kriechen dann dem Schaf ins Ohr. Erstmal, das juckt das Schaf, oder das macht das Schaf wild. Aber noch gefährlicher ist, wenn sie dann im, im Ohr oder in der Nase oder eben hinten drin Eier legen, Würmer entstehen und die Würmer äh, ins Hirn gehen vom Schaf. Dann wird das Schaf ganz wild und krank und das wird verrückt und irgendwann stirbt es. Also diese, diese Insekten sind gefährlich für ein Schaf. Nun, für was stehen diese Insekten in unserem Leben? Ich glaube, dass auch wir Menschen so, nicht jetzt Körper, wir haben auch Körperöffnung, aber halt so ähm, Einfallstore haben, wo so Insekten reinkommen können, die uns ein bisschen verrückt machen oder, oder ja schlussendlich ähm, zerstören. Und zwar sind das Dinge, die Gott nicht möchte, dass wir tun. Und jetzt, wenn du, wenn du, wenn du vielleicht nicht gläubig bist, oder so ein bisschen, boah, immer wieder hört man, ja, wenn man an Gott glaubt, dann darfst du das nicht, und das nicht, und das darfst du nicht, und das, das ist ja voll Stier, mit dem will ich nichts zu tun haben, ich will machen, was ich will. Der Punkt ist, es stimmt, es steht in der Bibel, wir sollen gewisse Dinge nicht tun, aber... Wir vergessen oft, dass Gott diese Richtlinien vorgibt, weil er genau weiß, was gut für uns ist und was nicht. Und wir haben immer das Gefühl, wir wissen es besser. Aber kann ich kann dir sagen, Gott ist allwissend, er weiß es wirklich besser. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Diese Richtlinien gibt er uns nicht, um uns den Spaß zu verderben, sondern weil er es gut mit uns meint. Und weil er möchte, dass es uns gut geht. Nun, wie, wie sind denn diese Dinge in unsere Welt gekommen? Es hat angefangen, wenn wir am Anfang von der Bibel gehen, da war ja die Geschichte von Adam und Eva, die haben im Paradies, in der totalen Gegenwart Gottes gelebt. Und es gab da einen Baum mit einer Frucht, von dem Gott ihnen gesagt hat, sie dürfen nicht essen. Nun, was macht der Mensch? Er hat er das Gefühl, er weiß es besser, er geht hin und denkt, ja, so schlimm kann das nicht sein. Das war der Baum der Erkenntnis. Und sie haben von dieser Frucht gegessen, waren ungehorsam Gott gegenüber und so kam Sünde in diese Welt. Was heißt denn Sünde? Sünde heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Gottes Ziel war, dass die Menschen im Paradies leben in seiner Gegenwart, nahe bei ihm. Die haben so mit Gott geredet, wie, wie, wenn er wie, wie ich jetzt zu euch rede. Ähm, das war das Ziel. Aber durch das, was Adam und Eva ungehorsam waren, haben sie das Ziel verfehlt. Sie haben gesündigt, Zielverfehlung gemacht. Und so kam das. Sie wurden aus dem Paradies geworfen und jetzt haben wir den Salat. Und ich denke, so Zielverfehlungen gibt es in jedem von unserem Leben. Jeder Mensch hat solche Zielverfehlungen. Wenn du weißt, was in der Bibel steht, was Gott eigentlich für Richtlinien hat, dass es uns gut geht oder so, wir schießen immer wieder an, diesem, an diesen Zielen vorbei. Ich zum Beispiel, ich habe eine unglaubliche. Ähm, Schwäche für Red Bull. Jetzt denken Sie mir, ja okay, Lana, also das ist ja wirklich nicht so schlimm, oder? Also ja, ist nicht so gesund, aber also das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Das stimmt. Ein Red Bull ist nicht schlimm, wenn man sie in Maßen genießt. Aber ich könnte dieses süße Zeug dreimal täglich trinken, weil es schmeckt mir so gut, oh, mit Eis und eiskalt und ah. und. Wenn es dann zu viel Red Bull wird, dann wird es gesundheitsschädigend. Also man hört immer wieder, ja, wenn du zu viel Red Bull konsumierst, in Verbindung zum Beispiel mit Sport, kann es ans Herz gehen. Es kann schlechte Leberwerte geben. Es macht die Zähne kaputt. Das Blutbild verändert sich, wenn du zu viel Red Bull konsumierst. Und dann muss ich schon sagen, ups. Das ist nicht so schlau, wenn man zu viel Red Bull konsumiert. Jetzt sagt sie, ja gut, ist immer noch so schlimm. Aber in der Bibel steht zum Beispiel, dass, wenn ich mit Gott lebe, dass Gott in meinem Herzen, in meinem Körper wohnt. Das ist ein bisschen abstrakt, sich das vorzustellen, aber das ist so: Gott wohnt in mir durch seinen Heiligen Geist. Und das heißt, seine Wohnung, sein Tempel. Und wir sollen Acht geben auf unseren Körper. Gut, wenn ich zu viel Red Bull konsumiere, habe ich das Ziel verfehlt. Habe ich Gottes Richtlinie, Acht zu geben auf meinen Körper, habe ich verfehlt. Da gibt es ganz viele Dinge, ganz viele Einfallstore, die du vielleicht in deinem Leben jetzt selber entdeckst, wenn du darüber nachdenkst. Minderwertigkeit ist auch eine Zielverfehlung. denkst du, ja. Aber Gott sagt, hey, du bist einzigartig, du bist einmalig, es gibt keine Person, die so ist wie du, ich habe dich unglaublich einzigartig gemacht und du du machst dich selber zur Schnecke. Das ist Zielverfehlung. Wenn du nicht glaubst, dass du, dass du gut bist, so wie du bist. Vielleicht hast du in deiner Ehe, vielleicht hast du deinen Ehepartner betrogen. Das ist Zielverfehlung. Und das Problem ist, wir zerstören uns damit nur selber. Wir zerstören damit nicht Gott. Wir zerstören uns selber, machen unser Leben kaputt oder, oder machen es uns selber schwierig und unseren Menschen in unserem Umfeld. Und das ist der Punkt. Aber es gibt Hoffnung. Wenn wir das Verhalten von Adam betrachten, als er von der Frucht gegessen hat, hat er sich versteckt als Gott, ihn besuchen kam. Er hat sich hinter dem Baum versteckt, weil er gewusst hat, ups, jetzt habe ich das Ziel verfehlt. Und Gott hat ihn gerufen. Ich meine, Gott weiß eh alles, oder? Das ist witzig, aber er hat sich versteckt. Und so ist es in unserem Leben. Wenn wir das Ziel verfehlen, dann entfernen wir uns von Gott, wenn wir eine Beziehung mit ihm haben, entfernen wir uns, weil wir uns schämen und wissen, okay, wir haben einen Fehler gemacht oder wir haben wir schämen uns oder auch Menschen gegenüber, wenn wir Menschen gegenüber das Ziel verfehlen. Aber es gibt Hoffnung. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Johannes 10, Vers 9 bis 11. Und da sagt Jesus, ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Also Jesus sagt, er ist die Tür. Wieso sagt er das? Jesus ist am Kreuz gestorben, genau für unsere Zielverfehlungen. Ich sage es nochmal, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Zielverfehlungen. Wir haben Vergebung, wenn wir an diesen Jesus glauben. Er hat alles auf sich genommen. Hey, wie außergewöhnlich genial ist das? Er trägt alles und sagt, hey, wenn du zu mir kommst, du wirst grüne Weiden finden und ich werde dir Leben im Überfluss geben. Wow, es gibt Hoffnung. Es gibt diese Hoffnung, auch wenn der Dieb unterwegs ist in dieser Welt und, und dein Einfallstor in dein Ohr klettern will und, und dass du im Kopf blöd wirst und, und und diese wie diese Insekten. Es gibt Hoffnung. Und ich habe mir überlegt, okay, wie können wir unsere Nase, unsere Ohren und unser Hinterteil salben, damit diese damit diese Insekten nicht in unser Leben kommen. Gott gibt uns auch Öl. Und zwar in deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Da kannst du rausfinden, okay, was sind seine Maßstäbe? Was sagt er mir, was ist gut für mich? Was ist gut für mein Leben? Wo kann ich mich dran halten? Zum Beispiel, dass du nicht lügen sollst, weil wenn es rauskommt, stehst du blöd da. Wenn du stielst, irgendwann vertraut dir niemand mehr. Aber in der persönlichen Beziehung wird Gott dich sensibilisieren, was gut für dich ist und was nicht. Dann gibt er uns die Bibel. Da findest du diese Richtlinien. Gottes Gedanken über deinem Leben. Was er denkt. Dass du gut bist. Dass er Gedanken über dich hat von Frieden und Freude. Und nicht von Leid. Dann deine Kirche. Besuch, besuch regelmäßig eine Kirche. Weil da hörst du Gedanken, Worte aus der Bibel. Da lernst du Menschen kennen, mit denen du dein Leben teilen kannst, wo du austauschen kannst. Und in der Zeit, wo du in der Kirche bist, machst du sicher nichts Blöderes. Oder ein Ministry. Arbeite mit in deiner Kirche. Was gibt es Besseres als Teamwork? Ja, da, da wächst man zusammen, da hat man Konflikte, die man austragen muss. Da wirst du besser, da kannst du von anderen lernen. Und dann ganz persönlich deine Freunde, von denen, denen du auch mal was zugeben und bekennen kannst. Mich begeistert das immer wieder, einfach die Beziehungen im ICF, die ich habe, auch zu, zu, zu Freundinnen, zu Frauen, wenn mich dann wieder eine anruft und sagt, Dilana, ich habe echt schon wieder Scheiße gebaut. Und man kann einfach dann darüber reden, sagen, okay, gut, ja, das war vielleicht nicht so schlau, aber jetzt versuchen wir, einen Weg zu finden, um das Beste daraus zu machen. Und der Punkt ist, indem dass man zugibt, dass man was Blödes gemacht hat oder eben wieder so eine Insekte ins Ohr gelassen hat, ähm, verliert es wie an Macht über deinem Leben. Ich vergleiche das immer wie mit einem Wurm. Ein Wurm, der unter der Erde ist, oder der kann da so Gräben bauen und wurren und machen und tun. Und so ist es mit, wenn du irgendwas Blödes gemacht hast, was niemand wissen darf. Diese Gedan du weißt es, dass es nicht richtig war und es wurlt in deinem Kopf und du hast ein schlechtes Gewissen und oh, denkst ja, ich kann es niemandem sagen und es ist so peinlich und ich schäme mich dafür. Aber bei diesem Wurm, wenn du ihn rausziehst und dann die Sonne legst, dann vertrocknet er. Und wenn du einem deiner guten Freunde sagst, hey, ich habe echt Bock missgebaut, ich habe das und das gemacht, was auch immer. In dem, dass du es aussprichst, verliert es wie Macht über deinem Leben und du wirst dich frei fühlen. Es hey, ist ein Geheimnis. Nehmt es mit. Und für das sind Freundschaften so, so wertvoll, weil wir aufeinander gegenseitig aufpassen können. Das ist ein Öl, das uns schützt vor diesen blöden Insekten. Und wenn wir das Ziel. Verfehlt haben, können wir durch das, was Jesus gemacht hat, wieder zurückkommen und sagen, okay, ich habe es bekannt, Jesus hat mir vergeben und ich fokussiere mich wieder neu aufs richtige Ziel. Dann, was der Hirte auch noch macht, er ölt den ganzen Kopf der Schafe. Gut, warum macht er das? Es gibt die sogenannte Schafreudekrankheit. Diese Krankheit wird übertragen durch Kopfkontakt von den Schafen untereinander in der Herde. Der Punkt ist, ähm, dass Schafe sich begrüßen, indem dass sie so tak, mit dem Kopf stoßen sie so, wie wenn sie Hand geben, machen sie den Kopf aneinander und sagen quasi Hallo. Und das Problem ist, wenn dieser Kopf nicht geölt ist und ein Schaf diese Krankheit hat, wird sie übertragen auf andere Schafe. Und das möchte ich nehmen als ein Bild für ähm, überlegt dir mal mit was für Menschen Verbringst du Zeit oder umgibst du dich? Weil so wie die Schafe untereinander sich krank machen können, können auch Menschen, denen du nahe kommst, können einen schlechten Einfluss haben auf dein Leben. Indem dass sie vielleicht immer negativ sind, wirst du plötzlich auch negativ. Ähm, wenn, sie, wenn sie wirklich äh, nur ähm, Blödsinn machen oder so, fängst du vielleicht auch an Blödsinn zu machen. Und, und, und. Überleg dir, mit was für Menschen du deine Zeit verbringst. Das heißt nicht, dass du dich nicht um irgendwie Schwächere kümmern darfst oder auf die Straße gehen darfst mit und dich um Drogensüchtige kümmern. Und, und, das meine ich damit nicht. Aber wo holst du dir deinen Input? Den, den dich, der dich persönlich weiterbringt. Mit was für Menschen verbringst du deine Zeit? Jemand hat mal zu mir gesagt. Menschen können einen sehr großen Einfluss auf einem haben, oder? Und jemand hat mal zu mir gesagt, Ilana, also du wirst es nie zu einer Führungsposition bringen. Ich habe gesagt, ja, danke. Und mein Onkel hat mal zu mir gesagt, ähm, mein, mein, äh, mein Vater hat eine ziemlich schwierige Zeit durchgemacht, ist ein sehr intelligenter Mann, hat jenes... An Ausbildungen und 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 hat sich dann aber da irgendwie über, übertan, ist in ein Burnout gerannt, Depression, äh, nichts mehr auf die Reihe gekriegt und, und 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 völlig, also wirklich sich lange, lange nicht erholt. Und dann hat mein Onkel zu mir gesagt: Ja, jetzt weißt du, wo du ja mal enden wirst. Quasi wie dein Vater. Und ich sagte: Das hat mich getroffen in meinem Herzen. Ich liebe meinen Onkel. Gut, dann stehe ich da mit zwei so Aussagen. Was mache ich damit? Es gibt zwei Wege. Erstens, ich sage, okay, Sie haben recht, ich werde es nie zu was bringen. Ich werde so enden in Depressionen und Burnout und überhaupt. Und es wird alles bach abgehen. Oder ich sage, nein. Menschen sagen viele Dinge, ich sage es euch. Die sagen viele Dinge, wenn der Tag lang ist. Aber... Ich will herausfinden, was Gott über mich denkt und nicht, was Menschen über mir aussprechen oder sagen. Vielleicht kennst du so Sätze, die jemand über dir gesagt hat, dass dich prägt, dass dich bremst, wo du merkst, boah, ja, der hat gesagt, ja, ich, 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 äh, ich kann nicht singen oder was auch immer. Aber vielleicht ist das nicht die Wahrheit. Und deshalb müssen wir es spiegeln mit, mit dem, was Gott über uns denkt, mit dem, was in der Bibel steht. Heute leite ich einen Schülerhort, ich leite mit meinem Mann diese Gemeinde, ich bin äh, nicht depressiv, äh, ich bin on, on top äh, und das ist cool. Gott hat andere Gedanken über uns. Also glaubt nicht alles, was man euch sagt, ihr seid gut, so wie ihr seid und ihr habt viel Potenzial in euch. Gut, in Sprüche 4, Vers 23 heißt es vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Passen wir auf unser Herz auf, was wir in unser Herz reinlassen, was draußen bleiben muss. Und sei du selber so ein, ein Traumförderer, der andere Menschen ermutigt. Sagt, hey, du kannst das. Du bist fähig. Hey, wir alle brauchen so Menschen in unserem Umfeld, die an uns glauben. Die sagen, ich stehe hinter dir. Und auch wenn es mal in die Hose geht. Bei mir ist schon so viel in die Hose gegangen. Aber es geht weiter und wir brauchen solche Menschen. Sei ein Schatzsucher, der das Potenzial in anderen entdeckt. Dann, das dritte, was der Hirte noch macht, er fettet den Kopf der Schafe. Also Ölen, Ölen und Fetten. Fetten ist ein Unterschied, weil, wie ich vorher gesagt habe, es gibt Machtkämpfe in diesen Herden. Das sind auch eine Herde, gibt es auch Machtkämpfe, gell? Ja. Ähm, Machtkämpfe. Also, wenn da die Paarungszeit ist, oder? Dann kommt das Testhorst heran bei den männlichen Schafen und die wollen da die weiblichen Schafe beeindrucken und quasi kämpfen dann. Ja. Und die Schafe, die sind wirklich belämmert. Die, die holen Anlauf und die rennen voll Gas aufeinander zu oder bang, rennen mit den Köpfen ineinander rein und der, der stehen bleibt, kann sie haben. Gut, und der Hirte fettet den Kopf der Schafe, dass sie sich nicht verletzen, weil die so grausam ineinander knallen. Und wenn es gefettet ist, dann, dann, dann rutschen sie ab und es passiert nicht so viel, wie wenn das nicht so wäre. Auch wir haben Machtkämpfe, oder? Also, René und ich zum Beispiel, das ist immer ein gutes Beispiel, eine Zeit lang haben wir gemeinsam Squash gespielt. Gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Und ich schiebe es ja jetzt auf René's Kraft, oder er ist viel größer, hat viel mehr Kraft, viel mehr Power, oder? Der hat mich einfach in den Boden hineingespielt und ich muss ehrlich zugeben, also ich verliere nicht gern gegen ihn. Das ist für mich ganz schlimm. Und da ist dann schon mal der squash durch die Halle geflogen. Ja, wirklich, also ich kann wahnsinnig ag aggressiv werden. Und äh, ja, das macht mich so stinksauer. Und dann gibt es so einen Machtkampf zwischen uns, oder? Er will gewinnen, ich will gewinnen und ich werde so... Uh. Aber im Nachhinein denke ich mir, Mann, du bist so blöd. Ist ja echt nicht wichtig. Vor allem, er ist ein Mann, ich bin eine Frau, Pff, was soll's? Soll er doch gewinnen, oder? Oder auch, wer Recht hat in unserer Ehe. Gibt es auch immer wieder so Diskussionen, die Verheirateten kennen das, oder? Wer hat Recht? Oder die verliebten Paare. Nein, das ist vielleicht noch nicht so ein Thema. Da gibt es Machtkämpfe oder auch Konflikte, oder? Und manchmal, auch in der Kirche, da knallt man mit jemand anderem zusammen, da gibt es einen Konflikt. Und Gott fettet unsere Köpfe, damit wir diese diese, diese zusammen, das Zusammenprallen einigermaßen heil überstehen hey, und mach dir einfach Gedanken überleg dir okay welche Machtkämpfe lohnt es sich auszutragen und welche eigentlich überhaupt nicht und wenn du dann darüber nachdenkst denkst du okay es ist nicht so wichtig um recht zu haben ist jetzt nicht so wichtig zum gewinnen oder versetz dich in die Lage des anderen vielleicht verstehst du dann seinen Standpunkt und sagst okay ja, so verstehe ich es, du hast recht. Genau, Gott ölt auch oder fettet auch unsere Kämpfe. Der vierte und letzte Teil in diesem Vers heißt, und du schenkst mir voll ein. Am Tisch schenkst mir voll ein. In dieser Zeit, wenn diese Schafe auf dieser Sommer- und Herbstweide sind, ist es für die Schafe eine tolle Zeit. Auch vor allem, wenn es dann mehr zum Herbst geht, da ist es nicht mehr so heiß, da sind nicht mehr so viele Insekten, ähm, immer noch tolles Futter, ist einfach alles toll. Und Gott hat auch für uns solche Zeiten vorbereitet, wo es einfach gut läuft, wo es toll ist. Wenn du sagst, Ilana, so eine Weide kenne ich also wirklich nicht, in meinem Leben geht es immer drunter und drüber, dann kann ich dir sagen, doch. Auch für dich hat Gott so eine Weide vorbereitet und wenn sie nur in deinem Herzen ist. Ich bin überzeugt, dass Gott in unserem Herzen Frieden, Freude und, und, und eine, eine Ruhe schenken kann, auch wenn alles um uns herum äh, Bären und Löwen und Sturm und Hagel und verschmutzte Quellen sind, aber in deinem Herzen, aber es liegt an dir, dass du dein Herz aufmachst für diesen Gott, dass er dir diese Ruhe überhaupt schenken kann. Oder diese Freude, oder diese Gewissheit, dass da jemand ist, der dich über alles liebt. Und oft, unsere Umstände, ich denke mir, oft haben wir einfach ein bisschen eine falsche Einstellung. Weil oft ist nicht das Problem das Problem, sondern unsere Einstellung dazu. Und manchmal ist es einfach eine Sache der Perspektive, wie wir etwas betrachten. Und dazu möchte ich euch einen Brief vorlesen. Einfach zum Thema, es kommt immer auf die Perspektive an. Liebe Mama, lieber Papa, ich bin etwas schreibfaul geworden, seit ich fürs Studium von zu Hause weggegangen bin. Es tut mir leid, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe. Mit diesem Brief will ich euch nun auf den neuesten Stand bringen. Aber bevor ihr weiterlest, setzt euch bitte hin. Habt ihr euch gesetzt? Bitte lest erst weiter, wenn ihr wirklich sitzt. Also, mittlerweile geht es mir schon wieder recht gut. Die Schädelfraktur und die Gehirnerschütterung, die ich mir zuzog, als ich aus dem Fenster meines Schlafraums gesprungen bin, als im Wohnheim ein Feuer ausbrach. Alles recht gut verheilt, ich bekomme nur noch einmal am Tag diese blöden Kopfschmerzen. Zum Glück hat ein Tankwart aus einer benachbarten Tankstelle das Feuer und meinen Sprung aus dem Fenster beobachtet. Er rannte herbei und brachte mich ins Krankenhaus. Als ich entlassen wurde, wusste ich nicht, wo ich hin sollte. Mein Zimmer war ja völlig ausgebrannt. Da bot er mir an, erstmal bei ihm zu wohnen. Es ist nur ein kleiner Kellerraum, aber wirklich sehr hübsch. Er ist ein sehr netter Junge und wir haben uns mittlerweile total ineinander verliebt und wollen heiraten. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall sein, bevor man sieht, dass ich schwanger bin. Ja, Mama und Papa, ich bin schwanger. Ich weiß, wie sehr ihr euch darauf freut, Großeltern zu werden. Und ich weiß, ihr werdet genauso liebevoll mit dem Baby umgehen wie mit mir, als ich noch klein war. Wir haben die Hochzeit bislang aufgeschoben, weil mein Freund eine kleine Infektion hat, mit der er mich angesteckt hat. Ich weiß, dass ihr ihn freudig in unsere Familie aufnehmen werdet. Er ist zwar nicht sehr gebildet, aber er hat große Pläne. Und auch wenn er einer anderen Nationalität und Religion angehört als wir, weiß ich, dass eure Toleranz es euch nicht erlauben wird, euch daran zu stoßen. So Mama und Papa, nun habe ich euch auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Es wäre spannend zu wissen, was so in euren Köpfen vorgeht. Ah oh ja, dann geht es mir ja noch gut. Aber die Geschichte geht noch weiter. Jetzt will ich euch sagen, dass es keinen Brand in meinem Schlafzimmer gab. Ich habe keine Gehirnerschütterung, auch keine Schädelfraktur. Ich war nicht im Krankenhaus und bin auch nicht schwanger. Ich bin nicht infiziert und es gibt keinen Freund in meinem Leben, aber ich bin in Geschichte und Chemie durchgefallen. Ich wollte einfach, dass ihr das im richtigen Verhältnis seht. Was denkt ihr, wie glücklich diese Eltern waren, dass die Tochter nur durchgefallen war in Chemie und Geschichte, oder? Aber wahrscheinlich, wenn sie ihnen von Anfang an gesagt hätte, ja, ich bin da durchgefallen, wäre es ein Riesenteater gewesen. Es kommt immer auf die Perspektive an. Nehmt das mit. Ich möchte einfach jetzt zum Abschluss ähm, mit, euch, mit euch beten. Und wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bist du hier und du kennst diesen Gott nicht. Du kennst diesen Gott nicht als diesen guten Hirten, der dir einen Tisch steckt, der auf dich schaut, der der möchte, dass keine Feinde in dein Leben kommen, weil er will, dass es dir gut geht. Vielleicht kennst du ihn nicht, aber heute ist der Tag, an dem du ihn kennenlernen kannst. Hey, Gottes Gegenwart ist hier. Gott ist hier. Gott ist gegenwärtig auf dieser Erde. Ich will mir nicht ausmalen, wie es wäre, wenn er nicht mehr da wäre. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, Menschen die nicht an Gott glauben und keine Beziehung zu ihm haben, die kommen dem Himmel nie so nahe wie auf der Erde. Und Menschen, die aber an Gott glauben und mit ihm eine Beziehung haben, die kommen der Hölle nie so nahe wie auf dieser Erde. Wir können beides auf dieser Erde erleben, Gutes und Schlechtes. Aber ich möchte in dieser Gegenwart von diesem Gott leben, der es gut mit mir meint. Und wenn du das heute auch möchtest, es ist nicht zu spät. Du kannst diese Entscheidung in deinem Herzen treffen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, okay, ich habe so Insekten im Ohr. Ich habe Einfallstore in meinem Leben, wo ich zugelassen habe, dass ich, mein, dass ich Ziele verfehle, die Gott eigentlich in meinem Leben hat dann kannst du umkehren und sagen, Jesus, danke, dass du gestorben bist für meine, für meine Zielverfehlungen. Hilf mir, das Ziel wieder zu fokussieren. Ich möchte einfach, dass jeder da darüber nachdenkt. Und dann werden wir gemeinsam einfach das Abendmahl feiern. Es ist da hinten beim Eingang, steht ein Tisch. Und das Abendmahl ist für mich immer so eine Erneuerung in meiner Beziehung zu diesem Gott. Es, es, es verbildlicht ja das, das, ähm, das Brot, das Jesus seinen Körper zerbrochen hat für unsere Sünden. Der, der Traubensaft oder der Wein, dass Jesus sein Blut vergossen hat, das uns reinwäscht, dass wir einen Weg haben zurück in diese Beziehung zu diesem Gott. Und wenn du möchtest, kannst du nachher da nach hinten gehen und einfach, einfach dieses Abendmahl feiern und sagen: Danke, Gott dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du meine Zielverfehlungen getragen hast und ich möchte dich vielleicht heute das erste Mal kennenlernen, begegne mir, zeig mir in meinem Herzen diese Freude, diese Liebe, die ich bis jetzt nicht gekannt habe. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke, dass du dass du unser guter Hirte bist, der uns einen Tisch steckt im Angesicht von unseren Feinden, dass du es gut mit uns meinst und dass du eine Lösung bereit hast. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du erfahrbar bist, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo herumschwirrt, sondern dass man dich ganz persönlich kennenlernen kann im, im, im Herzen. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast auf diese Erde, nachdem wir auch unsere Zeit schreiben. Wir sind 2012 nach Christus. Und dieses Geschenk gilt heute noch so wie vor 2012 Jahren. Danke, dass du uns über alles liebst. Dass du unsere Ohren, unsere Nasen und unsere Hinterteile einfach ölst und uns bewahrst und uns einfach zeigst was gut für uns ist und was nicht. Und dass du Gedanken von Frieden und Freude über am Leben hast, für unsere Herzen, auch wenn unsere Umstände nicht immer so sind. Verändere du unsere Perspektive, wie wir gewisse Dinge sehen. Krück es in dein Licht. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen.